0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Yannick getroffen, der unter dem Namen Beauty and the Beats auflegt. Wir sprachen über seine musikalischen Vorbilder,
1: über die Vorbereitung
0: auf DJ-Gigs, über das Nachtleben in Kiel und über seinen besonderen
1: Stil beim Auflegen. Meine Eltern hatten früher auch äh, Club und Diskothek äh, sich mal ans Bein gebunden. Und äh, ich bin damit quasi aufgewachsen und habe, äh, ich glaube, als 5-, 6-Jähriger schon mit dem CD-Koffer in der Disco-Warm-Up für die, für die großen des jockeys gespielt. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es gibt ein sehr verqueres Bild da- davon, was, w- was DJs so den ganzen Tag machen. Über Nacht mit Steve Clash, Steve Clash. Hallo. Ich bin Yannick, ich lege als Beauty and the Beats auf. Also DJ. Ja, genau.
0: Und äh, du lebst in Kiel und ähm, kommst hier aus der Gegend, richtig? Das ist richtig, ja.
1: Im Moment wohne ich noch in Kiel. Ähm, Mal gucken, ob sich das irgendwann nochmal ändert, aber ich fühle mich eigentlich ganz wohl hier. Äh, Und komme hier auch aus der Nähe ursprünglich aus Rendsburg, das ist ein kleines... Städtchen, hier so 20 Minuten entfernt, da bin ich auch aufgewachsen, hab da, bin da zur Schule gegangen, hab da Abi gemacht. Ja, genau.
0: Was ist in deinem Leben passiert? Also, der kleine Yannick in Rendsburg,
1: was ist mit ihm passiert, dass er plötzlich DJ wurde? Ähm, ja, ich habe so einen äh, Familieneinschlag, könnte man sagen, was das angeht. Meine Eltern hatten früher auch äh, Club und Diskothek äh, sich mal ans Bein gebunden. Und äh, ich bin damit quasi aufgewachsen und habe, äh, ich glaube, als 5-, 6-Jähriger schon mit einem CD-Koffer in der Disco-Warm-Up für die, für die großen Disc-Jockeys gespielt. Ähm, wie man das halt so macht, Start-Stop-mäßig äh, sozusagen. Aber ich hatte irgendwann zwei CD-Koffer mit einer exquisiten Sammlung. Müsste ich eigentlich mal wieder raussammeln ähm, Ja, und das war so der erste Einschlag. Dann hatte ich ganz lange damit nichts zu tun, weil meine Eltern das alles auch abgegeben haben. Und bin irgendwann dann, äh, wie das halt so als Jugendlicher ist, man fängt dann irgendwie an, wenn man Musikinteresse hat, in Bands zu spielen. Das habe ich dann auch gemacht, habe ein bisschen rumprobiert. Ähm, Und neben dem Sport, ich habe Basketball gespielt, bin ich dann irgendwie zum Auflegen gekommen über Umwege und äh, bin dann irgendwie der Begeisterung gefolgt.
0: Jetzt stelle ich mir deine Eltern vor in so einem 70er Jahre Outfit, in so einem Club, der aussieht wie Studio 54 und... Dein Vater trägt eine große Elton John-artige Sonnenbrille. <lacht> ja. Ist es genauso gewesen? Sag bitte, dass es so gewesen ist.
1: Ja, ungefähr so. Also tatsächlich ist mein Vater großer Studio 54-Fan. Ich kann damit auch, also ich verbinde damit ganz viele Sachen auch, weil er tatsächlich immer Studio 54-Partys gemacht hat und großer Hausmusik-Fan auch war. Irgendwann wurde die Diskothek tatsächlich auch in Haus umbenannt, so wie man das dann schreibt als Musikart. Ja, so ganz so ist es nicht. Ein Bisschen unglamouröser natürlich. Es gab dann auch mal die Ein-Euro-Partys und die All-Inclusive-Partys. Und mein Vater ist natürlich nicht so rumgerannt. Aber ich, ich habe das auf jeden Fall als relativ spannende Zeit in Erinnerung. So Und es ist sehr spannend, in so einem Umfeld aufzuwachsen. Und Meine Eltern haben es auch gut gemacht, mich da vor den blöden Sachen zu schützen und die guten Sachen rauszukehren, sage ich mal.
0: Es ist nicht so, dass man als pubertierender Mensch erstmal alles scheiße findet, was die Eltern machen und dann, dass man sich so ein bisschen abgeschreckt fühlt und er dann tendiert dazu, was anderes zu machen. Also meine Eltern waren nicht DJs und ähm, ich weiß nicht, wenn sie es gewesen wären, weiß ich nicht, ob ich das dann cool gefunden hätte und gemacht hätte. Also hat dich das gehindert oder war das überhaupt kein Thema?
1: Nee, es war eher so, dass, äh, also eher andersrum, dass meine Eltern, vor allem meine Mutter, eigentlich äh, immer eher davor gewarnt hat, sowas zu machen, weil das halt einfach eine sehr unbeständige Szene ist und ich das immer auch so mit, mitgegeben bekommen habe, mach bloß was Vernünftiges sozusagen. Ähm, und ich bin eigentlich auch wirklich dann äh, ganz alleine einfach über die Musik da hingekommen. Dahin also mich hat da irgendwie wirklich die Musik hingetragen und nicht irgendwie jetzt, also ich, ich habe das im, am Anfang, als ich angefangen habe, da mit dem Auflegen rumzuprobieren, gar nicht so mit Disco und äh, dem, was meine Eltern damals gemacht haben, weil das. Äh, also mein Vater hat auch Konzerte veranstaltet und so. Das, das war halt eine Veranstaltergeschichte eher und so habe ich das auch immer wahrgenommen. Ich habe das, mein Vater würde ich jetzt nicht so als Musikexperten sozusagen äh, asso- assoziieren sozusagen. Es kam einfach über die über die Musik so und dann hat man ja erstmal gar nicht im Kopf, dass es dann auch darum geht in Läden aufzulegen, in Clubs zu spielen, dass das halt immer nachts stattfindet und diese ganzen Aspekte, die dann damit reinspielen, das hat man erstmal gar nicht im Kopf so. Aber ich habe es ja auch nur für mich zu Hause gemacht, deswegen ja, aber das da ist mal kein Thema quasi.
0: Und dann hattest du gerade gesagt, dass du Basketball gespielt hast, also deine Körpergröße von 2,3 Meter habe ich gelesen.
1: Ja, so. Stand in der Zeitung so, sogar? So ungefähr, ja, so ungefähr. Also meine
0: Größe stand noch nie in der Zeitung, muss man mal <lacht> dazu sagen. <lacht> Also der Sport Basketball ist ja, sagen wir mal, für deine Körpergröße deutlich rückenfreundlicher als jetzt auflegen beispielsweise. Das ist ja bei mir schon manchmal schlimm, bei knappen 1,90. Okay, 1,86, geschrumpft 1,84, aber sagen wir mal knapp 1,90. Du rundest auf, du rundest auf. Ja, auf 1,90. <lacht> das ist ja schon manchmal ähm, nicht so rückenfreundlich. Jetzt, Was wollte ich eigentlich fragen? Also <lacht> du hast Basketball gespielt.
1: Ich habe Basketball gespielt, genau. Und ähm, ja, erzähl doch mal davon. Ich habe erst Fußball gespielt und Tennis und äh, alles Mögliche. Also auch da ist meiner Mutter zu danken, dass sie mich da immer äh, unterstützt hat und mit mir äh, zu irgendwelchen Spielen gefahren ist und immer Bock darauf hatte, da irgendwie ähm, ja mit mir die Wochenenden, ihre Zeit drauf gehen zu lassen sozusagen. Und ich bin irgendwie, weiß ich auch gar nicht mehr so genau, wie das war, irgendwie mal zum Basketball. Ich hatte immer ich fand Basketball immer spannend, aber ich bin da irgendwie dann äh, ja über Fußball und Tennis und alles Mögliche, was ich gemacht habe, nie so, in, so richtig in den Kontakt gekommen, weil Basketball dann auch einfach eine Randsportart ist, wo man dann erstmal, man muss von alleine beschließen, dass man Bock darauf hat, das zu spielen, da mal zum Training hinzugehen und sich dann auch einen Verein raussuchen, der das überhaupt anbietet. Das tun ja auch nicht alle. Ähm, beim Fußball ist es relativ einfach. Man spielt irgendwie in der Schule Fußball und der Sportlehrer sagt irgendwie, ja, du kannst das, geh mal hier zum Verein. Und es ist deutlich besser connected sozusagen. So bin ich dann auch im Fußball gelandet. Und ich habe mich dann aber einfach irgendwie überreden lassen, mal zum Probetraining mal im Basketball zu gehen, ich glaube mit 14 oder sowas, äh, und wurde direkt in der Halle, äh, ja, wie, wie sagt man das so, entdeckt, keine Ahnung. Ich hatte in dem Moment Glück, dass die, da einige Trainer waren, die das erkannt haben, dass ich irgendwie ganz gut mit dem Ball umgehen kann und dann ich glaube am nächsten ich war am Freitags in der Halle hab trainiert äh, oder was man wie, was man dann als Training bezeichnen kann wie auch immer durfte da mitmachen und am nächsten Samstag also den darauffolgenden Tag direkt durfte ich beim Spiel Heimspiel direkt mitmachen Und äh, am darauffolgenden Wochenende war ich direkt zum Landesauswahltraining eingeladen. Das ist jetzt nicht so krass, wie sich das anhört, Landesauswahl. Das ist dann beim Basketball eher so, ja gut, die, die halt ein bisschen den Ball dribbeln und werfen können, die werden dann da zusammengezogen, aus Schleswig-Holstein dann in dem Fall. Ja, und äh, so ging das dann immer weiter. habe dann irgendwie da Gefallen dran gefunden und habe dann tatsächlich äh, eine halbe Saison lang Tennis, Basketball und Fußball gespielt. Das war dann richtig, richtig doll. Und dann musste ich mich halt entscheiden, weil wollte mich dann auch entscheiden bin dann beim Basketball hängen geblieben. Und äh, ja, das war eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Dadurch habe ich viel gelernt, auch mit der Körpergröße umzugehen. Und so das ist es ja dann auch nicht so ganz einfach als Jugendlicher irgendwie. Ähm, ja, so, so kam das quasi. Aber Kiel ist
0: ja auch eher für Sportarten wie Segeln oder Handball bekannt und trotzdem hast du es geschafft, in in die Lokalpresse, in der Lokalpresse irgendwie erwähnt zu werden, dass du jetzt irgendwie den Verein wechseln und so weiter. Das ähm, lässt ja auch vielleicht darauf schließen, dass es nicht so schlecht lief. Also
1: ähm, nee, das das stimmt. Also Kiel ist ist leider was Basketball angeht gar nicht so doll aufgestellt. Ähm, Tatsächlich die ganzen Kieler, äh, die irgendwie Basketball spielen wollen, spielen nicht in Kiel. Oder die höherklassig Basketball spielen wollen, spielen nicht in Kiel, weil es hier einfach keinen Verein gibt, der höherklassig spielt. Das nächste ist dann Itzehoe, äh, zweite Bundesliga und Rendsburg, erste Regionalliga. so. Also meine ganzen Basketballkumpels, die spielen alle in Rendsburg. Ich habe halt auch immer in Rendsburg gespielt. Ähm, ja, keine Ahnung. Hier gibt es dann in Kiel, gibt es dann halt tatsächlich Handball mit dem THW, sind die ganz gut aufgestellt, Segelkram, Volleyball ist, glaube ich, auch ganz gut und so, also alles außer Basketball sozusagen. Und trotzdem
0: hast du dich dann irgendwann entschieden, also gegen den Sport entschieden und angefangen aufzulegen oder war, lief das parallel oder wann, wann war da der Break?
1: Ja, ziemlich parallel. Also, ähm, wie gesagt, auf diese Aufleggeschichte bin ich halt irgendwie so durch mein Interesse an Musik gekommen, hab natürlich immer weiter Basketball gespielt und ähm, ja, das auch ernst genommen, so gut es ging sozusagen neben der Schule dann noch. Und habe dann eine Zeit lang irgendwie so in der Band gespielt, Basketball höherklassig gespielt, Schule Abitur versucht zu machen. Ähm, und bin dann tatsächlich nach dem Abitur weggezogen äh, aus dem Norden hier äh, zum Studieren. Und dass ich das Auflegen dann so richtig... Äh, wie sagt man das, professionell äh, sozusagen angegangen äh, bin, ist dann da in der Zeit so zustande gekommen, sozusagen, dass ich da gemerkt habe, irgendwie scheine ich das auch ganz gut zu können. Ähm, beim Basketball ist es dann auch so, dass äh, man eigentlich nur ab Bundesliga damit richtig Kohle verdienen kann. Also so Kohle verdienen kann, dass man nichts anderes mehr machen braucht. Und das Level habe ich einfach nicht erreicht. Also so dass äh, dafür hatte ich dann doch nicht genug, Talent oder Ehrgeiz vielleicht auch und mit dem Auflegen habe ich dann irgendwann gemerkt, da kann man auch ganz gut Geld verdienen und kommt irgendwie erstmal als Nebenverdienst ganz gut hin. Ja und so hat sich das immer weiter eingeschlichen, dass ich dann das Auflegen immer weiter gegen Basketball eingetauscht habe quasi.
0: Das kommt mir auch ganz bekannt vor von, von mir selber, weil ich auch in der Zeit, wo ich angefangen habe aufzulegen, auch immer noch gefühlt 100 Sachen parallel gemacht haben, die mich interessiert haben, die auch unterschiedlicher gar nicht sein konnten. Ähm, Hauptsächlich haben mir Dinge Spaß gemacht, die dann nicht verpflichtend waren. Also Schule hat keinen Spaß gemacht, aber alle anderen Dinge umso mehr. Mhm. Ähm, Also mir kommt das bekannt vor, dass ich, oder ja, dass man als Jugendlicher halt, ganz vielen Interessen nachgeht und dann auch am Ende gar nicht so genau weiß, wie man das zeitlich alles unter einen Hut kriegen soll. Hauptsächlich Schule hat gestört
1: natürlich. Ja, ja, klar.
0: Du hast studiert in Göttingen. Genau. Und wie lange hast du das gemacht?
1: Äh, Ich glaube zweieinhalb Jahre. Ähm, Ich habe da auch einen ganz komischen Weg eingeschlagen. Ich habe irgendwie mit Geografie im ersten Semester angefangen. Äh, Bin dann zu Jura rüber gewechselt. Habe dann relativ ernsthaft versucht, Jura zu studieren. Ähm, und in, de, in dem Zeitraum wurde das dann immer mehr. Also, ich habe das mit dem Auflegen äh, immer weiter gemacht. Ich bin tatsächlich immer weiter. Also, damals habe ich noch in Rendsburg tatsächlich aufgelegt. Da gibt es eigentlich nur einen Laden, wo man das machen kann. Auch der Laden, wo ich das allererste Mal aufgelegt habe, auflegen durfte. Äh, und bin da immer noch aus Göttingen immer wieder hingefahren, weil ich das Gefühl hatte, ähm, die Leute da oder haben da Bock drauf. So und haben irgendwie Lust, dass wenn ich da komme, da abzufeiern. Und ja, ich wollte das einfach jetzt nicht so liegen lassen sozusagen und bin dann immer schön mit Metronom sechs Stunden hin und sechs Stunden zurück gefahren weil man das umsonst machen konnte, weil ich da auch nicht so viel Kohle dann hatte äh, und durfte dann irgendwann auch mal in Göttingen auflegen und so lief das dann halt immer weiter so und Göttingen ist dann eigentlich auch relativ dankbar, weil halt Studentenstadt es gibt viele Partys ähm, die sich dann irgendwie öffnen, wenn man dann kommunikativ ist und Leute ein bisschen kennenlernt. Dann auch mal im Club aufgelegt, dann in Göttingen, wo ich auch immer noch auflege. Und ja, so ging das dann immer weiter, bis ich dann irgendwann beschlossen habe, nicht mehr studieren zu wollen. Auf jeden Fall nicht mehr in Göttingen und äh, relativ nacht- und nebelmäßig abgehauen bin. Äh, und dann in Kiel gelandet bin, weil Kiel dann immer die Stadt war, wo ich viele Kontakte durch Basketball hatte und dann hier äh, auch in der GWG gelandet bin mit meinen Basketballkumpels, in der ich jetzt immer noch wohne.
0: War das Auflegen denn dann zu dem Zeitpunkt schon so lukrativ, dass dass du darüber nachgedacht hast, das auch beruflich zu machen? Oder ging es erstmal darum, das Studium zu beenden und sich was Neues zu überlegen?
1: Es ging erstmal darum, das Studium äh, abzuhaken. Ähm, Ich war dann in Kiel tatsächlich auch nochmal eingeschrieben aus anderen Gründen kennt wahrscheinlich kennt wahrscheinlich jeder ich war nicht nicht einmal in der Uni so habe dann Praktikum auch in Kiel nochmal gemacht um einfach zu gucken worauf ich worauf ich Bock habe ich wusste es eigentlich gar nicht so richtig ähm, aber so lukrativ war es da noch nicht dass ich jetzt sagen konnte okay ich mache nur noch das mit dem Auflegen das kam dann tatsächlich so in der Zeit so ich sag mal so im ersten halben Jahr wo ich in Kiel war wo ich dann auch in Kiel auch aufgelegt habe, dann auch, glaube ich, mal in Hamburg auflegen durfte ähm, und tatsächlich mit meinem Mitbewohner äh, Mo, der mir dann viel unter die Arme ge- gegriffen hat und irgendwie Grafiken für mich gemacht hat, weil er das ganz gut kann und so, neue Homepage und wir haben das alles dann so ein bisschen professioneller angegangen, da hat er mir viel viel geholfen und dann kam das irgendwann mal so der Schritt, dass, dass, dass wir eigentlich so, oder dass ich dann den Mut gefasst habe, äh, okay, Studieren werde ich, glaube ich, nicht mehr in meinem Leben, dafür, dafür macht mir das dafür macht mir das einfach nicht genug Spaß und ich komme da irgendwie mit diesem Rhythmus nicht klar. Ja, jetzt eine Ausbildung machen, nö, habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf, jetzt noch weiter Praktikum, nö, auch nicht, ich konzentriere mich jetzt aufs Auflegen und konnte in dem Moment irgendwie schon äh, mit einem relativ sparsamen Lebensstil dann übers Auflegen dann alles finanzieren.
0: Ja, bei mir war es auch so, dass ich irgendwann dann den Schluss gefasst habe, ähm, dass die normale Arbeitswelt und ich keine Freunde mehr werden und ähm, ich mein Hobby einfach zum Beruf mache. Aber der Schritt war schon, also ja, es war schon ein enormer Schritt, weil man dann plötzlich ähm, so einen Businessdruck hat. Also man muss halt, man muss halt Geld verdienen und das hat sich auch, oder ich hatte Angst zumindest, dass sich das so ein bisschen auf meine Kreativität auswirkt oder dass ich gezwungen bin, Jobs anzunehmen, um auf jeden Fall meine Miete zu bezahlen und ähm, ja, also das war schon so ein einschneidendes Erlebnis für mich. War, war das bei dir genauso, dass, dass du plötzlich gemerkt hast, oh, das ist jetzt ein Business
1: und kein Hobby mehr? Äh, ist es eine ist eine gute Frage, frage ich mich gerade tatsächlich auch. Also ich hatte das nie, äh, dass ich mich gezwungen gefühlt habe, aufzulegen äh, aus finanziellen Gründen, also dass ich Sachen angenommen habe, weil ich das Gefühl hatte oder weil es tatsächlich so gewesen wäre, dass ich dann meine Miete oder mein Essen nicht bezahlen konnte. Also so war es so war's nie. Ähm, Weil ich aber glaube ich auch von mir behaupten kann, dass ich einfach relativ sparsam immer äh, gelebt habe und dann einfach auf Sachen verzichtet habe, die mir dann nicht so wichtig waren in dem Moment. Äh, Also so richtig den Druck habe ich mir auch selber nie gemacht und ich ich wusste immer ähm, in dem Moment, also wie gesagt, meine Eltern haben mir immer davon abgeraten, gerade meine Mama. ähm, Und ich hatte aber das Glück, dass die irgendwann mal ähm, zu Besuch dann auch beim Auflegen waren, relativ früh. Und gesehen haben, also auch anscheinend gesehen haben, dass es da irgendwie was Besonderes ist und dass ich da mit Spaß äh, habe. Und ihnen hat das auch selber Spaß gemacht. Meine Mutter ist mittlerweile, glaube ich, mein größter Fan und ist immer überall mit dabei, wenn es geht. Das
0: das kann ich bestätigen, das habe ich schon mit eigenen Augen gesehen. Ja,
1: genau. Ähm, Und ich hatte dann die Unterstützung von denen und es wäre nicht so gewesen, dass, dass, äh, wenn es jetzt total schief gegangen wäre, dass ich dann auf der Straße gelandet wäre sozusagen, sondern ich wäre immer äh, zu Hause wieder aufgenommen worden oder hätte dann finanzielle Unterstützung vielleicht auch bekommen. Also dementsprechend war dieser Druck nicht so richtig da und dann hat es sich zum Glück auch so entwickelt, dass ich relativ schnell irgendwie so davon, wie gesagt, leben konnte, dass es irgendwie hingehauen hat, sozusagen.
0: Genau, dann hast du ja in relativ kurzer Zeit eine sehr große Fanbase aufbauen können und das ist ja auch eine Sache, die mich, als ich uns kennengelernt habe, so ein bisschen überrascht hat, weil das ähm, ich das von keinem anderen DJ irgendwie, den ich kenne, so schon gehört hätte oder erlebt habe. Ähm, als du mir erzählt hast, ja, also du, wir spielen zusammen in Kiel und du musst dich aber nicht wundern, ähm, die Leute kommen wegen mir und die feiern mich hart ab und dann dachte ich so, w- warum sagt er mir das und das kommt jetzt ein bisschen komisch rüber und dann war es aber tatsächlich so, dass es genauso eingetreten ist, wie du gesagt hast. Also wenn du auflegst, dann zumindest äh, vor allen Dingen hier in Kiel, wo du ja lokal bekannt bist, die Leute kommen tatsächlich wegen dir und das ist eher wie so ein Konzert und ähm, du hast sehr loyale Fans, muss ich mal sagen, ähm, ja, die dann auch dann irgendwie hier hinreisen und sich das angucken wollen und da frage ich mich, also weil ich es tatsächlich nicht von anderen Künstlern in der Größe kenne, so wie? Also wie geht das? Wie macht man das? Ich schreibe jetzt kurz mit, wenn du das erzählst. Also. Ja, es ist,
1: es ist, keine Ahnung, es ist eine gute Frage. Also äh ich kann mich da immer nur bei den Leuten bedanken, die, die äh, vorbeikommen und halt Bock haben zu feiern, die das dieses abfeiern, äh, weil das, ich nehme das auch nicht einfach so als selbstverständlich hin. Ich habe aber schon ganz früh gemerkt, dass äh, ich äh, immer Leute hatte, also ich habe in Kiel in der Schaubude angefangen aufzulegen und eigentlich direkt vom ersten Mal, äh, wo ich da als Beauty on the Beat sozusagen aufgelegt habe, so unter dem Namen, war das so, dass da Leute äh, mit äh, mit Absicht hingekommen sind, so und da war man hat gemerkt, es war wel- relativ wenig einfach so random Laufpublikum da sozusagen, sondern alle und selbst wenn es nur Freunde und sowas waren, äh, dann, dann waren die gezielt da und hatten da Bock drauf und wussten auch, was ich mache. Und so das war in Rendsburg auch schon so, das war in Göttingen irgendwann auch so. Ich, ich kann es auch nicht so richtig äh, ja, beantworten. Das ist äh, mir manchmal auch noch ein Rätsel. Ähm, ja, ich weiß nicht. Es gibt kein Rezept dafür irgendwie. Keine Ahnung. Ich versuche versuch, äh, versuch, das halt immer. Also sowas, wie, wie du jetzt sagst, ist natürlich, klingt natürlich total bescheuert, wenn äh, jemand, den man nicht kennt, also so wie, wie, wie bei dir das jetzt war. Ich habe dich eingeladen nach Kiel, ähm, mit mir zusammen aufzulegen. Und ähm, das ist dann wie so eine Art äh, ja, Sicherheits, äh, Sicherheitsansage vorher, so dass man nicht mit den falschen, äh, mit der falschen Idee dann äh, herkommt oder zu der Veranstaltung kommt, weil äh, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie als DJ dann enttäuscht aus sowas rausgeht oder irgendwie weiß ich nicht, so ich, ich finde das dann immer gut, einfach vorher ehrlich zu sein. Das mache ich auch immer noch. Also so bei dir brauche ich das jetzt nicht mehr. Also du weißt dann auch, jetzt. was du, du weißt dann auch, was du dich einlässt, wenn du irgendwie mit mitkommst und mitspielst. Aber ähm, jetzt, äh, wenn ich irgendwie mit Leuten dann zusammen auflege, mit denen ich vorher noch nicht aufgelegt habe und das ist dann so eine, ich bin dann so angekündigt sozusagen oder der Abend ist dann so unter meinem Namen auch angekündigt, dann sage ich denen das vorher immer. Ähm, ey, so es kann sein, dass die Leute halt dann erst bei mir so richtig ausrasten. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt, weil manchmal denke ich auch, ach, ich mache eigentlich jetzt auch gar nicht, gar nicht viel anders als die, als die anderen. Vielleicht ist es dann, keine Ahnung, die Intensität oder dass ich mit abspack oder mit mehr mit abgehe oder wie auch immer. Ich kann es auch nicht so richtig beantworten. Es ist schwierig.
0: Ja, man muss fairerweise sagen, als wir im Luna gespielt haben, es war ja nicht so, dass die Leute, also dann nicht gefeiert haben, als ich gespielt habe. Das war halt auch eine super Stimmung und so. Und auch vor allem im Luna, da Müssen wir gar nicht drüber reden, da geht ja halt immer eine Post ab, aber. Genau. Ähm, mh, nö, also, es also war nicht so, dass die Leute mich dann nicht gefeiert haben, aber. Ähm, nö, man hat schon gemerkt, dass die Leute aber nicht wegen mir da waren oder so, sondern tatsächlich zu deiner Party kommen wollten und die haben dann sozusagen so den. Der Warm-Up-DJ war dann okay, aber eigentlich sind wir wegen jemand anderem hier ja, so. Ja. Äh, und das, ja, habe ich tatsächlich in der Form noch nicht erlebt. Ich meine, klar, also ab, ab einer gewissen Größe wenn man jetzt weltweit tourt oder keine Ahnung, klar, dann wird es halt irgendwann so, so, ein, so ein Fame-Ding oder so ein, ja, dann ist man halt eher...
1: Es, es geht dann auch ein bisschen um die Person. Es geht dann genau, um dann geht es irgendwann um die Person, die
0: Person ja. aber ich sag mal, du bist ja jetzt nicht auf so einem Robbie-Williams-Level oder was nee, was Glück, ich, David Guetta-Level. Zum Glück nicht. zum Glück nicht Und ähm, trotzdem greifen da diese Mechanismen voll, dass die Leute halt, ähm, ja, dich so ein bisschen abkulten, muss man mal sagen, ohne dass ich das negativ meine. Ja. Und dann äh, tatsächlich wegen dir da hinkommen, also
1: Kult-Beauty Kult könnte man fast Kult, sagen. Kult Beauty. Ja, so Kult wie Kult-Bömi, nur Kult-Beauty Kult dann Kult in dem Beauty. Moment. Ähm, ja, ich, äh, wie gesagt, es fällt mir manchmal auch, auch schwer, äh, das dann zu begreifen. Ich hatte dieses Jahr das, das einschneidendste Erlebnis, was, da, was dieses Thema angeht, dieses Jahr tatsächlich, ähm, auf dem Pangea-Festival, äh, wo ich ich weiß nicht genau, warum das so kam. Man, man erinnert sich dann, also man muss sozusagen sagen, ich spiele ja relativ viel im Jahr und äh, wenn ich mich an 50 Prozent äh, äh, so Fetzenweise erinnert der der Gigs, dann dann ist das dann ist das glaube ich schon gut. So, und natürlich bleiben dann... Also
0: liegt das jetzt daran, dass du viel spielst oder woran nicht die Erinnerungslücke? Also, ich glaube
1: einfach, weil dann weil dann vieles einfach ineinander übergeht. So, also, äh, Flüssig. Ja, ja. Es, ja, es ist... Also bestimmt, bestimmt wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und versuchen würde, ah, was war da nochmal, dann kann ich mich bestimmt an den Abend erinnern, kann, kann dazu eng, mindestens eine Story erzählen, aber es geht einfach dann auch vieles ineinander über, gerade wenn man dann mal so drei Tage hintereinander unterwegs ist, äh, dann... Ja, dann kann man einfach auch nicht mehr so ganz genau sagen, war das jetzt eigentlich eine gute Party oder war das jetzt schlecht oder wie auch immer. Naja, um aufs Pangea zurückzukommen, einschneidendes Erlebnis, ich habe auf jeden Fall äh, mir vorher nicht angeguckt, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, ob und wie viele Leute vor der Bühne stehen. Und das ist auf so Festival, bei so Festivalsituationen dann ja immer so, ähm, spielt jetzt da irgendjemand anderes, den alle abfeiern, noch gegen dich auf einer anderen Bühne oder ist die Zeit cool, ist der Tag cool? Ähm, ja, viele viele Faktoren, manchmal manchmal gerät man in Situationen, äh, wie auf dem Deichbrand dieses Jahr bei mir, wo ich nichts ahnend da gespielt habe und auf einmal standen, weiß das ich 8000 Leute vor mir und ich habe das gar nicht ich wusste gar nicht, wo die herkommen, so und und die waren sicherlich auch nicht wegen waren jetzt sicherlich nicht alle wegen mir da, sondern sind da vorbeigekommen, fanden es gut. Ähm auf dem Pangea war es aber tatsächlich so, dass ich halt nicht geguckt habe und auch nicht also wirklich ich bin auf die Bühne gelaufen, intro lief. Äh, man muss sozusagen, was du gerade gesagt hast, wir, wir ziehen das natürlich auch so ein bisschen konzertmäßig auf äh, mit Umbauphase und haben uns Mühe gegeben, dieses Jahr irgendwie ein bisschen Deko-Artikel immer auf die Festivals mitzunehmen, so ein leuchtendes Logo und einen großen Backdrop, der jetzt immer angeleuchtet wird, wo mein Logo und ich so ein bisschen drauf bin, damit das so ein bisschen bandmäßig auch rüberkommt. Man ist sonst echt verloren auf so großen Festivalbühnen, das kann ich mal dazu sagen. Man ist ja eine Ein-Mann-Band dann sozusagen und alle gucken einen an und äh, da hilft auch das Größte rumgezappelt und aufs Tisch gesteige nichts. Äh, man ist ohne so ein bisschen Unterstützung dann, dann da echt verloren vor so vielen Leuten. Naja, ähm, Pangea auf jeden Fall äh, ja Intro lief und ich bin auf die Bühne gelaufen und äh, habe hochgeguckt und der ganze Platz vor mir war voll. Und ich habe das in, in diesem Ausmaßen einfach nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich auch nicht geguckt habe. Ich habe einfach vorher nicht gecheckt, wie viele Leute da vor der Bühne stehen. Und das war dann... Äh, so ja so so, so ein wie, wie so ein Schock sozusagen also so ein bisschen ich bin da in so eine Wand reingelaufen habe direkt mal den ersten Übergang auch verkackt zur Seite geguckt und meine Mutter war tatsächlich auch da und äh, hat mich äh, ja so ein bisschen komisch angeguckt weil sie es gar nicht verstanden konnte wie ich das was da jetzt gerade passiert ist aber ich habe es dann auch nicht verstanden äh, warum und wieso da jetzt so viele Leute sind was was da jetzt gerade passiert äh, ja ich weiß gar nicht mehr was ich jetzt genau sagen wollte eigentlich
0: Das einschneidendste Erlebnis dieses Jahr. Ja,
1: das war, was das angeht, was dieses, was diesen, was diesen Kult sozusagen angeht, oder dieses, dieses, dass da Leute mit Absicht hinkommen, das war ein einschneidendes Erlebnis, was ich glaube ich nicht vergessen werde, weil ich da dann auch gemerkt habe, so, okay, krass, schaffe es offensichtlich auch auf einem Festival dann einfach mal die Hauptbühne dann da so voll zu spielen sozusagen. Ähm, Ja, das ist sehr schön. Weiß dann aber in dem Moment auch gar nicht so richtig. Ich bin auch überfragt, dann, warum das dann jetzt genauso ist. Also,
0: also eine Erklärung, die ich habe, ist wahrscheinlich dein ähm, sehr einzigartiger Stil. Also, man kann schon sagen, dass du beim Auflegen einen eigenen Stil hast. Erstmal, äh, weiß ich nicht, kommt da im 30-Sekunden-Takt irgendwie der nächste Track. Ähm, und bei deinen Sets kann es durchaus sein, dass man von KKS bis Grönemeyer in weniger als drei Tracks kommt. Und das habe ich in der Form auch vorher noch nicht gehört. Und ich glaube, dass das so ein bisschen so das Alleinstellungsmerkmal ist, was du hast.
1: Ja, das, da, da, magst, da magst du recht haben. Also das war auch von Anfang an immer so, dass, dass ich mir nie... Ich fand das immer blöd. Das war auch eine der Motivationen, warum ich auch angefangen habe aufzulegen. Ich ähm, komme natürlich davon aus einer Kleinstadt. Da gab es nur einen Laden, wo man so richtig hingehen konnte da haben aber nie so richtig die, also in dem, in dem Recall, wo ich, wo ich aufgelegt habe, das erste Mal, da war immer nur so Samstags sozusagen der, die Tanzfläche geöffnet und sonst gab es noch eine, einen anderen Laden. Ähm, alle Rendsburger wissen jetzt, wo man da so <lacht> hingegangen ist sozusagen, ähm, wo man dann immer, ja, wo man immer alle getroffen hat, wie das halt in so einer Stadt ist und das war einfach so sehr random mäßiges Aufgelege mit ohne Übergänge, die Mucke war irgendwie auch immer nicht so super geil und ähm, ja, wenn, wenn dann da Musik lief, dann halt immer sehr spatenmäßig so. Und das, das fand ich immer blöd, weil ich, weil ich immer, ähm, weil ich immer Musik aus allen Genres gehört habe und immer alles gut fand. Also ich habe ich hab auch heute noch Phasen, wo ich dann irgendwie Metal höre und irgendwie d- dann Bock darauf habe, ein bisschen so mit dem Kopf abzu, ab, abzugehen, so, sozusagen, auch so zu Hause dann irgendwie und dann höre ich mal nur Hip Hop und habe dann mal eine Phase, wo ich dann Techno, idere Sachen höre. Also ich würde jetzt nicht sagen Techno, aber so elekt- elektronischere Sachen und da irgendwie so drin und ich hopp, hopp da immer so hin und her zwischen den Genres. Und da mein Interesse da einfach in allen möglichen Spektren liegt, so ich meine, ich spiele Mozart in mein Set. So ne, also es ist halt äh, keine Ahnung. Dann finde ich da halt mal auch mal Sachen, finde Sachen auch lustig. Das das war auch immer ein Anspruch irgendwie Sets auch lustig zu gestalten, so weil ich habe auch das Gefühl, viele viele DJs ähm, nehm, nehmen sich dann auch se- selber viel zu ernst. So, das fand ich dann auch immer gut. Ähm, es gibt halt, weiß nicht, auch Vorbilder so, wo ich mir das auch so ein bisschen abgeguckt habe. Ähm, ähm, also das allererste, wo ich so richtig geflasht war, war, als ich DJ AM gesehen habe. So, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich vielen, äh, ich sag mal so äh, Leuten, die so Genre ähnlich wie ich spielen, so gehen. Ähm, wo ich das erste Mal gesehen habe, da, damals noch mit Vinyl, dass er angefangen hat, äh, ja, auch so genreübergreifend Sachen t- zu mixen und irgendwie äh, das auch hinbekommen. Ich war immer beeindruckt davon, dass er das hinbekommen hat in, in einer Zeit, wo DJs eigentlich gar nicht nichts auf Festivalbühnen oder sonst was zu suchen hatten. Das war ein absolutes Novum, dass er das geschafft hat, äh, auf irgendwelchen Festivalbühnen als Headliner oder Co-Headliner zu spielen als DJ, ohne eigentlich auch nennenswerte eigene Produktion, das muss man dazu sagen, also er war der DJ von äh, Crazy Town, Butterfly, so One-Hit-Wonder und ähm, hat halt aufgelegt und hat es irgendwie geschafft, auch in Las Vegas dann, was heute, alt, was he- heute sozusagen alltäglich ist, in Las Vegas dann millionen Deal zu bekommen und so. Und das aber mit einem Sound, der halt genreübergreifend. Also der Typ hat so alles gespielt. Wonderwall mit irgendwelchen Nas Hip-Hop-Samples verbunden und so. Das war damals einfach beeindruckend. Ähm, dann DJ Craze auf jeden Fall, weil der auch einen sehr humoristischen Ansatz an vielen Stellen hat oder äh, kommt ja aus dem Battle- Und ja, mag das halt gerne, also zu Recht mag mag er das gerne, Leute zurechtzuweisen und humoristisch sozusagen in Schranken äh, zu verweisen irgendwie. Dann später A-Track, ganz toll. Ähm, A.M. ist gestorben, muss man sagen. Und es gab so ein Projekt ähm, mit dem Drama von Blink-182, Travis Barker, äh, also A.M. und Travis Barker. Und die haben tatsächlich dann auch so Coachella Mainstage und sowas gespielt, also so richtig dann so richtig äh, doll, und als AM gestorben ist, äh, hat A-Track das dann äh, übernommen. Fand ich erst total blöd, so weil ich den, weil ich ihn, A-Track da überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dann habe ich mir das so ein bisschen durchgeguckt und fand das dann immer besser und immer besser und bin dann irgendwie so, ja, ich dick mich dann da so rein, wie man so, so schön sagen würde. So, ich guck mir dann irgendwie alles, was ich dann so darüber finden kann, gucke ich mir dann an und ja, dann habe ich irgendwie rausgefunden, dass der ja dass A-Track irgendwie mit 14 da DMC Champion geworden ist. Und das ist jetzt alles sehr nerdig so. Äh, viele, die jetzt sich nicht, nicht so mit DJing auskennen, wissen jetzt vielleicht nicht, was ich meine. Aber das ist, das ist dann so, wenn man sich da so ein bisschen mit auskennt, dann ist das halt beeindruckend einfach zu sehen. Und ja, wie gesagt, dann ähm, bin ich irgendwann auch ein einschneidendes Erlebnis. Daran kann ich mich nur sehr gut erinnern. Red Bull Freestyle ist ja unter DJs dann auch immer ein großes Thema. Es ist halt so ein Wettbewerb, wo es halt darum geht, drei Musikstile in 15 Minuten zu vermischen. Bin ich irgendwie das erste Mal drauf gestoßen. Ich weiß nicht, wie hatte ich irgendwie wieder einen Anfall, habe hab, äh, fürs Auflegen irgendwie Sachen durchgeguckt. Und ich liebe es irgendwie, mir DJs bei YouTube anzugucken. Äh, und bin auf Color Sack gestoßen. Das Gewinnerset, ich glaube 2012 oder so. Und ich habe wirklich daran kann ich mich noch genau erinnern wie ich da saß vom Laptop und mir das anguckt habe und ich war so fuck was geht ab so also so krass krasser Typ und habe mir das zehnmal hintereinander angeguckt und war so mega geflasht davon und in dem Moment wusste ich so okay ähm, scheiß drauf selbst wenn mal Leute dann anka- ankamen das ist das zieht sich eigentlich durch meinen Werdegang durch dass Leute ankommen und sagen ähm, ja, äh, finden wir scheiße, was du machst. So, so, also genauso wie Leute Leute es gut finden, finden Leute es scheiße, weil ich halt Genres durcheinander mixe. Und das war aber ein Punkt, wo ich mir sicher war: Okay, dieses Genre durcheinander mixen und Sachen miteinander zu verbinden, die offensichtlich nicht zu verbinden sind, das ist das, worauf du richtig Bock hast. So.
0: Ja, ich hatte auch den Eindruck, als ich angefangen habe aufzulegen, dass ähm, Auflegen auch immer bedeutet hat, dass man sich auf ein Genre festlegen muss und ich habe mich damals auf elektronische Musik festgelegt und hatte mit Hip-Hop auch erstmal gar nichts am Hut, bis dann irgendwann so ein Cut kam und ich keine Lust mehr auf elektronische, also ich natürlich habe ich noch Lust auf elektronische Musik, aber keine Lust mehr hatte, das aufzulegen und dann so relativ unwissend aus dem Nichts angefangen habe, äh, dann plötzlich Hip-Hop zu spielen. Und das hat auch so ein paar Hip-Hop-Nerds, glaube ich, kräftig aufgestoßen, weil ich einfach so ein, so, ja, so ein Newcomer, so ein Quereinsteiger und aber irgendwie hatte ich immer den Eindruck ich, ich müsste mich jetzt auf ein Genre festlegen also klar mal so ein bisschen rechts und links gespielt aber und dann irgendwann habe ich gemerkt also also warum eigentlich und dann naja, dann kam wie du sagtest auch diese diese DJ Contest wo das so ein bisschen aufgelockert wurde und ich mir dann auch irgendwann selber klar geworden bin so also wer sagt eigentlich dass ich mich auf ein Genre festlegen muss keiner also für mich war das so ein bisschen eine befreiung also ich und ja also ich mach's nicht so extrem wie du natürlich ähm, aber ja, also ich denke, also dass so diese DJ-Kultur sich dahingehend so ein bisschen geändert hat, dass die Leute im Club nicht böse sind, wenn jemand so ein bisschen offener spielt und sich nicht auf ein Genre festlegt. Ja, kommt drauf an, kommt drauf
1: an. Also nee, das,
0: es gibt natürlich Partys, wo das genau angekündigt wird so und wo das auch genau gewünscht ist. Die gibt es natürlich immer noch, aber... Äh, genauso gibt es halt genug Clubveranstaltungen, wo das halt offen ist, meiner Meinung nach. Ja,
1: das stimmt. Es ist tatsächlich manchmal ein Problem, wenn man, äh, gerade wenn man mit anderen DJs zusammenspielt, ähm, äh, kann, also, kann ich jetzt gerade aus, aus äh, äh, aktuellem Anlass sozusagen äh, sagen, dass ich letztes Wochenende in Hamburg gespielt habe und äh, das als Hip-Hop-Veranstaltung angekündigt war ich vorher auch nochmal nachgefragt habe, ob, ob ich jetzt da ein Hip-Hop-Set spielen soll. Nö, nö, also so wir machen mal so, also, so, es wird schon okay sein so und vor mir tatsächlich ein sehr, sehr Hip-Hop-lastiges Set, also das war sehr oldschool rap und sehr, sehr, sehr hip hop lief und ich dann halt ankam und äh, meinen Schuh durchgezogen habe, wobei ich mir da auch noch nie so sicher war wie heute, das einfach so zu machen, also das, da hatte ich immer dann äh, starke Selbstzweifel eigentlich bis zu diesem ja wo ich dann gemerkt habe, ey die beste Variante äh, um sozusagen äh, m- mit mir selber auch zufrieden zu sein ist einfach das durchzuziehen so weil ich auch immer mal Anfälle davon ha- hatte mich dann zu sehr auf die Meinung anderer sozusagen einzulassen und dann genau darauf zu hören so wenn Leute gesagt haben ey dieses Genre Gemixe das geht uns voll auf den Keks so, das, das schockt nicht und so wirst du nie so wirst du nie irgendwie äh, dann da und da spielen können und sowas äh, und eigentlich erst in dem Moment, wo ich dann dieses Jahr verstärkt gemerkt habe, äh, dass es total egal ist, so dass ich einfach das machen muss, worauf ich Bock habe und dann funktioniert das schon und äh, dann schließen sich halt manche Sachen, ma- manche Türen schließen sich dann und manche manche gehen dann auf so und äh, ja, äh, das war dann letztes Wochenende im Grunde auch so, dass ich natürlich darüber nachdenke, mir auch bewusst darüber bin, dass es dann immer Leute gibt, die das nicht abfeiern. Das soll auch so sein. Es wäre ja schlimm, wenn jeder immer alles abfeiern würde, sozusagen. Ähm, blöd ist es halt, dass immer die Hater, sage ich mal, äh, die lautere Stimme haben, als die, die es gut finden. Also sagen wir mal, 90 Prozent fanden es letztes Wochenende gut, die im Club waren, 10 Prozent finden Scheiße, die 10 Prozent sind die, die man auf Facebook, Instagram und äh, keine Ahnung, E-Mail oder was weiß ich, dann äh, hört sozusagen. Die anderen 90 Prozent hört man nicht, weil die einfach zufrieden nach Hause gehen und Spaß hatten. So und ähm, ja, das, 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 das ist einfach so. Ich weiß nicht, vielleicht vor einem Jahr hätte ich mir das noch sehr zu Herzen genommen. Ähm, jetzt ist es einfach so, dass ich damit dann klarkommen muss und das dann einfach, das ist dann einfach so.
0: Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen oder eine Argumentation vorstellen, warum man das vielleicht doof findet, was du machst. Aber andererseits ähm, muss man auch einfach sagen, das ist ein Alleinstellungsmerkmal und letztlich hat, dich das, ja, hat das ja auch dazu geführt, dass du ähm, ja, so Festivals spielst äh, mittlerweile und, und irgendwie große Clubs machst und ähm, ja, wie du schon sagtest, man, das muss halt nicht jedem gefallen, also
1: vor allem die Leute haben ja freie, das ist ja das Gute, dass wir Entscheidungsfreiheit haben sozusagen, die Leute müssen ja nicht kommen, so das ist auch das Geile, wo ich mir manchmal wirklich, also man erlebt ja vieles im Clubs das kannst du bestätigen, so, man erlebt ja wirklich vieles, aber was ich am unverständlichsten von allen Sachen finde, neben, äh, kannst du mal durchsagen, dass mein Freundin Geburtstag hat oder so, den, den Klassikern, sage ich mal so, ist tatsächlich, wenn Leute auf die Veranstaltung kommen, wo explizit angekündigt ist, was da passiert, am besten noch mit meinem Foto-Logo und es wird 30 Mal in die Veranstaltung vorher gepostet, was ich so mache. Mit es gibt ja nun mal genug Beweismaterial, wo man sich das durch. Wo man, wo, Beweismaterial wo, finde wo, ich ein schönes wo, Wort, man, wo ja. man sich das angucken kann. Ähm, und dann kommen und mich vorlabern, spiel doch mal einen Song zu Ende. Äh, kannst du nicht mal bei einem Genre bleiben? Bla 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 Da denke ich mir, also da, das, das ist dann zwar hart gesprochen, aber denke ich mir so, ey lasst mich in Ruhe, geht nach Hause, wenn ihr keinen Bock drauf habt, oder geht in einen anderen Club. also Dann spart euch lieber das Antrittsgeld.
0: Ja, Ja, das ist auch manchmal ein Phänomen. Also wenn tatsächlich explizit auch angekündigt ist, was passiert, dass Leute dann sich da reinkommen und wundern. Ähm, Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ja Veranstalter die freie Auswahl. Also sie müssen sich ja nicht buchen. Nee,
1: genau. genau.
0: ähm, Der Grund, warum deine Sets irgendwie so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind, ist der, dass du auch sehr viel edits baust, ähm, sehr viel bootlegs, sehr viele Remixe selber machst. Ja. Ähm, ja wie, wie, wie viel beschäftigst du dich damit so in der Woche und, und wie gehst du das an?
1: Im Moment tatsächlich sehr viel, weil ich ein bisschen selber gelangweilt von meinem eigenen Kram war und bin. Tatsächlich, also das, das ist, geht aber einfach Hand in Hand. Ich kenne ich kenn das quasi von mir selber schon, ähm, wenn man einfach mal ein Jahr lang oder in meinem Fall jetzt anderthalb Jahre lang äh, im, im Grunde ein gleich aufgebautes Set spielt. Manche Sachen äh, verlangen die Leute halt auch, da kann ich es auch verstehen, es gibt so ein, zwei Signature-Übergänge sozusagen, da würde ich sagen, wenn ich die nicht bringe, dann sind die Leute eher enttäuscht, als dass sie angenervt sind, dass es ja schon wiederkommt. Aber ähm, manche Sachen nerven dann auch einfach sel- mich selber. Und ähm, äh, wenn der Punkt kommt, dann finde ich immer noch mehr Motivation, um dann solche Sachen mir neu auszudenken. Und dann ja, setze ich mich halt hin und äh, meistens so bastle ich dann erstmal. Ich lege ja mit Traktor auf. Da kann man halt auch im Offline-Modus sozusagen äh, zwei Songs übereinander legen und einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Das ist eigentlich meistens der Ausgangspunkt. Also, irgendein Instrumental mit irgendeinem neuen A Cappella. Und so entwickelt sich das dann. Oder wenn ich irgendwas, ach, manchmal höre ich auch einfach was im Radio oder ich höre irgendwie viel bei Spotify auch durch, ähm, was so alle DJs eigentlich machen. Und wenn mir was Witziges einfällt dazu, dann versuche ich das so gut wie möglich umzusetzen. Aber immer so eigentlich, dass das keine, ähm, dass ich so, eine, so, eine, so einen gewissen Unsicherheitsfaktor da drin habe. Das heißt, dass wenn ich Übergänge mache, man könnte im Grunde ja auch. Äh, wäre ich auch oft gefragt, ey, ist das eigentlich live, was du machst? Ja, ist es. So. Also für alle, die dass sich das schon immer gefragt haben, ja, es ist alles live. Ähm, es gibt Edits und Sachen, die natürlich vorbereitet sind oder vieles ist vorbereitet, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr das ob, also ihr, ihr würdet das hören, wenn, wenn ich einen Übergang verkacken würde. So. Äh, und das ist mir auch ganz wichtig, Sachen äh, nicht so starr in einen Gerüst zu bauen, dass ich links und rechts nicht mehr ausweichen kann, weil einfach auch die Spontanität in den Sets äh, super wichtig ist. Manchmal fallen mir auch dann so on the fly beim Auflegen Sachen ein, die ich dann witzig finde. So. Äh, und das mache ich dann einfach. Und diese Kombinierbarkeit von auch von diesen vorbereiteten Edits miteinander ist mir dann immer ganz wichtig.
0: Ja, das habe ich auch gesehen, als du aufgelegt hast, dass, es denn, dass diese Sachen, die du dir dann schneidest, alle sehr kurz sind. Und ja. ähm, im, wenn ich das verraten darf, im Songtitel dann auch einen Hinweis darauf gibt, äh, schon steht, ähm, was jetzt quasi der logisch gedachte nächste Track sein könnte, äh, damit du halt innerhalb von ja, 30 Sekunden oder weniger tatsächlich dann den neuen Song reinlädst und ähm, ja, also den Übergang dann machst, den du dir vorher überlegt hast und das bedeutet ja auch, also wo, wo ich manchmal denke, ja, das würde ich mir wahrscheinlich einfach zusammenschneiden, weil dann, also dann weiß ich halt, dass es safe ist und also es ist nicht so, dass es dann das komplette Set vorbereitet ist, aber ich, manche Sachen würde ich halt eher dann zusammenschneiden und äh, vorfertigen und du, aber bei dir ist einfach so, okay, also jetzt habe ich 30 Sekunden oder eine Mute oder so, es muss jetzt funktionieren so ich, und das ist ja, ja, genau, du, also du lässt dir die Chance, auch Fehler zu machen, also du genau. könntest jederzeit verkacken.
1: Genau, ja, das finde ich auch gut, weil mich das halt auch unter Strom hält. Ich bin zwar sowieso schon immer aufgeladen, äh, wie, wie, wie sonst was, beim beim Auflegen, aber dieser Ner- so ein bisschen dieser Nervenkitzel, Sachen auch einfach verkacken zu können, äh, macht es dann auch aus. Und dann auch da ein bisschen zu hasseln, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wenn man im grünen Jäger in Hamburg spielt und der Laden bricht aus allen Nähten und es tropft von der Decke und es tropft auf, auch auf die Platten. Und äh, man muss dann halt einfach zusehen, wie man die ganze Situation unter einen Deckel bekommt dann noch ordentlich Übergänge zu machen und so. Das finde ich halt dann irgendwie geil. Also in dem Moment äh, führt das dann natürlich zu Stress bei mir, aber ich habe solche Abende dann immer besser in Erinnerung. Also ich glaube, ich würde mich dann auch einfach langweilen. Das ist vielleicht auch einer der Punkte. Ich würde mich dann einfach langweilen, wenn alles schon vorbereitet wäre. Ähm, Wie gesagt, versuche so viel wie möglich dann live zu machen. Äh, Manche Sachen klingen auch so, als wenn ich sie irgendwie... Äh, editiert hätte oder keine Ahnung was sind dann aber tatsächlich die Originalversionen wo ich mir einfach nur einen fancy Übergang überlegt habe so und ähm, ja so Loops kleiner machen größer machen, Übergänge da, da, dazu machen und so das mache ich eigentlich alles live das ist dann tatsächlich Knöpfe gedrücke oder äh, ja gesquetsche oder wie auch immer
0: und wie fallen dir die Edits ein? Also ist es so, du läufst tagsüber draußen rum und dann hast du eine Idee spontan und dann schreibst du es in dein Notizblöckchen oder setzt du dich voll den rechner und denkst so, okay, jetzt muss ich eine Idee haben?
1: Nee, also das, ich glaube, das wird jeder bestätigen können. Dieses, jetzt muss ich eine Idee haben, das führt eigentlich nie zu irgendwas. Meistens ist es so, dass also ich habe in meinem Handy tatsächlich so einen großen also Notizblock und dann trage ich mir Songtitel und Ideen ein. Mit so einem Pfeil, so wie das bei mir in meinem Traktor auch sortiert ist, quasi. Also, ich mache mir dann immer, wie du schon sagst, bei Sachen, die offensichtlich hintereinander gespielt werden können oder müssen, ähm, weil ich mir sie so mal ausgedacht habe, mache ich mir dann Pfeile oder m- irgendwann habe ich auch mal angefangen, die farblich zu markieren. Alle Sachen, die dann hintereinander kommen, quasi farblich in einer, also mit einer Farbe markiert. Ähm, aber wenn ich dann einfach so ja, Sachen höre, fallen mir die dann irgendwie ein und dann. dann äh, trage ich sie mir in meiner Notizblock im Handy ein und dann, wenn ich mich das nächste Mal hinsetze, versuche ich sie umzusetzen. Meistens ist das auch, also nervige Angewohnheit, man hat ja einen schlechten Schlafrhythmus, meistens ist es dann auch irgendwie mitten in der Nacht so, ich, ich, ich äh, gucke irgendwas und habe dann auf einmal morgens um vier eine Idee und denke dann, okay, fuck, jetzt muss ich mich nochmal hinsetzen und äh, bastle dann so lange, bis ich dann eine Grundidee habe. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, manche Ideen dann auch einfach, also ich arbeite mit Ableton, wenn ich dann irgendwelche Edits oder sowas schraub, mir die einfach da so reinzuziehen, das Projekt zu speichern und am nächsten Tag gehe ich da rein. Also ich ziehe einfach nur die Sachen, die ich als Idee hatte, da rein, die da Teil von sein sollen, sozusagen die Parts oder Acapellas oder was auch immer und speichere mir das ab unter einem Titel, wo ich mir hoffentlich die Idee wieder zurückrufen kann sozusagen und dann mache ich dann zu einer normalen (lacht) Uhrzeit dann damit weiter sozusagen. Aber es kommt einfach immer spontan.
0: Durch die Digitalisierung im Auflegen, also in deinem Fall Laptop, Timecode, Schallplatten und äh, MIDI-Controller, beziehungsweise im Mixer eingebauten Mini-Controller, ähm, wird es ja für den Gast wahrscheinlich auch immer schwieriger nachzuvollziehen, was genau passiert da jetzt. Ja, also Im Grunde, der Gast, wenn er nicht Ahnung davon hat, also könnte ja auch meinen, so, da steht ein Laptop, wahrscheinlich drückt er nur auf Play gedrückt und tut jetzt so oder ein anderer Gast mag meinen, okay, krass, da sind jetzt zwei richtige Schallplatten drauf und er macht das alles live und irgendwie die Wahrheit liegt ja dazwischen, aber ähm, ja, also ich, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass der Gast oder der allgemeine Gast halt nicht genau weiß, wie die Technik dahinter funktioniert. Ähm, würdest du sagen, dass es wichtig, also nicht nur bei dir, sondern generell bei dir ist, dass, dass es irgendwie noch nachvollziehbar bleibt oder glaubst du, dass es egal für den Gast, also wichtig ist am Ende, was was aus dem Lautsprecher kommt und
1: Also ja, ich glaube, wichtig ist das, was aus dem Lautsprecher kommt, natürlich. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass die Gäste zumindest die Möglichkeit haben, nachzuvollziehen, ob der DJ was macht und was er macht. Also ich ich achte immer sehr darauf, dass es die Möglichkeit, also wenn ich irgendwo auflege, dass es die Möglichkeit gibt, zumindest ein freies Sichtfeld auf die Plattenspieler zu haben. Äh, Damit stoße ich dann auch manchmal an an Grenzen, wo das einfach nicht geht in manchen Clubs. In den meisten geht es aber zum Glück. Ähm, ja, um einfach den Gästen dann die Möglichkeit zu, zu geben und was äh, ich immer wichtig finde ähm, ist, dass ich bin ja großer Freund davon, dann auch Videos hochzuladen vom vom, vom Auflegen sozusagen äh, das ist da ich könnte natürlich dann auch eine Szene zeigen äh, die vielleicht abgeht ähm, aber wo eigentlich einfach nur ein Song läuft oder, oder sowas, also das ist klar so Aber da bin ich immer dann auch sehr drauf bedacht, äh, um einfach auch zu zeigen, was ich da mache und dass ich auch was mache, da Szenen dann zum Beispiel zu zeigen, wo ich dann einfach einen Übergang dann auch gerade live mache. so ähm, Um den Menschen, also um den Gästen, den Menschen, ja, den Gastmenschen dann auch die Möglichkeit dazu zu geben. So, das finde ich, find ich, find ich schon wichtig.
0: Ja, also das ist trifft auch genau meine Meinung. Also ich versuche auch immer, dass der Laptop nicht vor meinem Gesicht steht, sondern möglichst unscheinbar an der Seite. Also nicht, weil ich das verleugne oder mich dafür schäme. Auf gar keinen Fall. Aber der Gast soll halt sehen, so da stehen Plattenspieler und da passiert was. Und das hat, also das muss passieren, damit die Musik, die da jetzt kommt, rauskommt. Ähm, Genau. Das hat ja auch irgendwie so einen Showcharakter oder ist ja nochmal was anderes. Also ich sag mal, eine, eine, die die, Party mit einem, also wenn man jetzt das, was ich was wir auflegen, einfach vom Band laufen lässt und da steht halt keiner, würde nicht funktionieren, weil die Leute immer noch so einen Bezugspunkt brauchen. Ja. Ähm, auch wenn sie nicht genau verstehen, was derjenige da macht, aber sie wissen, okay, der ist jetzt dafür zuständig, oder die ist dafür zuständig, dass da jetzt Musik rauskommt und ähm, ja von daher ist mir auch immer sehr wichtig, dass die Leute zumindest, wenn sie wollen, auch sehen können, was da passiert und ja, ähm, genau. Von daher freies Sichtfeld auf die Plattenspieler. Und wenn jemand Fragen hat, immer gerne so, dann beantworte ich die natürlich auch gerne.
1: Beim Auflegen?
0: Äh, wenn Zeit dafür ist, ja.
1: <lacht> ja, das, das, äh, das würde ich gerne. Manchmal würde ich das gerne. Ich kann es leider immer nicht, weil da, dafür habe ich einfach keine Zeit. Dafür Es ist es zu, zu hektisch dann beim Auflegen. Aber dafür gibt es ja das, das Angebot, äh, dann auch mal bei einem Workshop vorbeizukommen. Ja, da wollte ich auch noch drauf kommen, aber eine Frage habe ich vorab noch zu dem
0: Thema. Also wenn ich zum Beispiel Mixtapes hochlade oder so, dann mache ich da auch immer eine sehr konkrete Playlist und schreibe halt auch, welche Tracks das sind und so, weil ich mir denke so, ja, das ist halt Wissen, das kann ich halt weitergeben und ich habe auch keine Angst, dass jetzt jemand sagt, okay, geil, jetzt kopiere ich einfach diese Liste und spiele es halt genauso und bin dann genauso krass. Dann denke ich mir ja, kann er machen, aber ich habe ja dann immer noch, also macht natürlich keiner, aber theoretisch könnte das machen. Habe ich ja immer noch einen Vorsprung, weil ich die Lieder ja irgendwann mal gepickt habe und mich entschieden habe, die in der Reihenfolge zu spielen. Also kurz gesagt, ich bin ein Freund davon, auch immer Wissen zu teilen und auch wenn Leute Fragen haben oder wenn Leute sagen, krass, den Remix, wo gibt's den oder den finde ich nicht, äh, kannst du mir den schicken? Äh, klar, dann mache ich das gerne. Also ich verschicke jetzt da jetzt nicht Gigabyteweise Musik, aber wenn einer sagt, wow der ist richtig krass, der Remix, den hätte ich so unglaublich gerne, dann, dann verschicke ich den dann auch, warum nicht? Ähm, ja, siehst du das genauso oder würdest du sagen, ja, nee, wir am besten so das Geheim halten und das ist irgendwie meine, mein Alleinstellungsmerkmal?
1: Nee, ich gebe auch gerne äh, Sachen weiter, Wissen weiter. Ähm, ich behalte aber auch manche Sachen f- einfach für mich, ähm, weil ich denke, ähm, dass ich da dann Arbeit reingesteckt habe gerade wenn es dann tatsächlich ein bisschen kompliziert also äh, wenn es dann wirklich kompliziertere Sachen sind wo ich dann auch ein bisschen länger dran gegrübelt habe ähm, die behalte ich dann doch meistens dann eher für mich und eigentlich erst wenn mich dann also wenn mich dann niemand fragt dann dann äh, bei DJ-Kollegen ist es dann noch mal was anderes bei äh, ganz normalen äh, Gästen sozusagen wo ich dann merke dass es dann eigentlich die wollen eigentlich was anderes die können eh nichts damit anfangen wie gesagt die sachen die ich baue sind halt sehr zum live auflegen so was bringt einem gast das wenn er ein edit von mir bekommt wo am anfang 30 sekunden a cappella und am ende 30 sekunden a cappella drin sind das bringt bringt dem nichts aber wenn ein dj mich danach fragt äh, gerade wenn das eigentlich äh, kollegen oder freunde sind dann klar dann gebe ich das gebe ich auch eigentlich alles weiter ähm, ja w-
0: Ja, nee, dann springen wir direkt zum nächsten Thema, weil das ja ganz gut passt jetzt. Ähm, Du gibst auch manchmal Kurse hier in Kiel. Äh, DJ-Kurse, wie wie ist es dazu gekommen? Also organisierst du das selber oder wer wer veranstaltet das?
1: Nee, es gibt gibt, äh, Hafenmusik, nennt sich das in Kiel. Das hat sich, ich ich glaube, dieses Jahr gegründet. Das ist äh, so ein bisschen äh, aus aus dem Villa-Club hervorgegangen. Holger, der in der Villa auch arbeitet und das Programm mitgestaltet, hatte ja die Idee, wie es dann mal wäre, ist damit mal auf mich zugekommen, so eine DJ-Schule mit DJ-Kursen anzubieten, weil er doch das Gefühl hat, dass doch relativ viele das interessieren würde. Dann haben wir das mal ausprobiert. Auch da, wie du eben schon gesagt hast, war das dann so, dass ich würde fast sagen, beim ersten Mal, 50 Prozent aufgrund meiner Person da waren, die überhaupt nichts mit Auflegen zu tun ähm, haben und sich einfach nur gefreut haben, dann auch allgemein Fragen stellen zu können, weil das, wie gesagt, ähm, im Cluballtag dann immer nicht so einfach ist äh, bei mir, weil ich einfach dann beim Auflegen geht im Grunde gar nichts so. Da merke ich auch links und rechts eigentlich nicht, was von mir passiert. Also an alle, die äh, genervt sind oder das als... Äh, Das vielleicht auch als Eingebildetheit oder was weiß ich, Abgehobenheit wahrnehmen, wenn ich nicht darauf reagiere, wenn ihr neben mir steht und mit eurem Handy rumwinkt oder schnippst oder mich anschreit. Ich merke es einfach nicht. Es ist einfach, äh, wenn man so Adrenalin gepusht ist und sich darauf konzentriert, gerade den nächsten Übergang zu machen, man merkt es einfach nicht. So Und da haben sich, glaube ich, viele gefreut, auch darüber. Die anderen 50% waren dann DJs, die sich darüber gefreut haben, dass ich dann einfach auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plauder und einfach das auch zu fragen, sowas wie legst du eigentlich alles live auf? Wie machst du das? Und ich habe dann einfach Fragen beantwortet und das ist super gut angekommen. Ich kann das natürlich jetzt nicht irgendwie alle, also gerade in Kiel dann nicht irgendwie jeden Monat machen, weil ich dafür auch nicht so viel Zeit habe, aber ähm, daraus ist dann die Hafenmusik entstanden und da haben jetzt über das ganze Jahr hinweg eigentlich immer Workshops stattgefunden. Zweimal habe ich das jetzt bisher gemacht ähm, und nächstes Jahr werde ich es auch weitermachen und das und unterstütze. Finde das einfach gut, weil ich mir das auch selber gewünscht hätte. Ich hätte mir das glaube ich früher und würde mir das glaube ich auch manchmal heute noch wünschen, äh, einfach Leute zu denen ich aufschaue oder an die an die ich äh, Fragen hätte, einfach mal so fragen zu können, einfach hingehen zu können, einfach ganz äh, ohne Stress fragen zu können. Es sind natürlich alles immer einfach nur Menschen und das, das, deswegen so, also ich hätte es mir gewünscht und deswegen finde ich es unterstützend wert, das zu machen. Und mir macht es auch Spaß zu reden dann und den Leuten die, ihre Fragen zu beantworten.
0: Und wie tief steigt man dann da ein? Also sagt man dann hier, das ist ein Plattenspieler und der dreht sich oder geht es dann direkt so in die
1: tiefe Technikebene, so weiß ich nicht, die internen Effekte des Mixers oder... Ja, so beim, beim ersten Mal war ich da noch relativ vorsichtig und habe äh, tatsächlich erstmal angefangen mit, hier, das ist ein Mixer, äh, lauter, leiser, das ist ein Plattenspieler, der dreht sich und dann muss man die Nadel darauf setzen, weil ich äh, da noch nicht so genau einschätzen konnte, wie das Level so ist. Beim zweiten Mal bin ich dann relativ äh, deutschen schon reingesprungen, hab die Basics eigentlich umgangen, weil da aber auch viele waren, die dann schon zum zweiten Mal wiedergekommen sind und ich glaube nur so zwei, drei Leute, ähm, die... Äh, DJs waren und sich damit eh auskennen, muss man halt immer abwägen. Ich frage dann immer vorher so, ey, äh, wer will jetzt hier die Basics wissen oder wisst ihr die Basics schon? Frag mal, wisst ihr, was das ist? Und dann merke ich ja eigentlich im Grunde, wie das Level so ist und dann passt man sich halt drauf, drauf an. Ich habe auch Bock, eigentlich mal so einen richtigen fortgeschrittenen Kurs zu machen, obwohl ich da gar nicht weiß, ob ich da so der richtige für bin, weil Eigentlich meine Mix-Techniken und das, was ich da so mache, eigentlich auch relativ basic sind. Ich mache da eigentlich jetzt nichts super kompliziertes. Ich bin jetzt nicht der übertrieben krasse Scratcher. Ich, äh, ja, also da gibt es Leute, die technisch dann einfach nochmal deutlich, deutlich krasser aufgestellt sind. Aber das ist dann auch immer eine Frage, mit was legt man auf und da gibt es ja eine Million Möglichkeiten, so, ne? Also es ist.
0: Ja, ich meine, die Technik wie Scratchen zum Beispiel ist ja eine Disziplin von vielen. Also das fängt ja tatsächlich beim, beim, bei der Musikauswahl an, bei, bei der Technik, beim Bauen von Edits, ähm, aber dann auch natürlich die eigene Vermarktung irgendwie, das Pflegen von Social Media Inhalten und so, ähm, das sind ja auch Disziplinen, die man einfach, also wenn ja. man tatsächlich das irgendwie vorhat, professionell zu machen oder beruflich oder wie man das nennen mag, dann muss man ja alle Disziplinen beherrschen und ja klar, dann natürlich gibt es irgendwelche, ähm, irgendwelche Nerds, die im, im heimischen Kinderzimmer halt 500 Stunden gescratcht haben und die uns locker in die Tasche stecken. Ähm, Und da habe ich auch großen Respekt vor, aber die haben halt die Club-Erfahrung nicht und die haben halt die anderen Basics nicht. Von daher ich sehe jetzt, also ohne jetzt selber schon mal einen Kurs gegeben zu haben, aber also ich fände es halt wichtig, auch die anderen Disziplinen näher zu bringen und nicht nur ähm, so gute Scratch-Techniken. Von daher würde ich jetzt nicht pauschal sagen, ja, dass nur weil einer besser scratcht, Kann er nicht trotzdem deinen Kurs besuchen?
1: Nee, das das stimmt natürlich. Wie gesagt, ey, das ist, also im Grunde ist es ja so, dass ähm, die Frage taucht natürlich auch dann dann auf, ja, was machst du denn eigentlich die ganze Woche sozusagen? Weil du legst ja nur, wenn es hochkommt, Donnerstag, Freitag. Das interessiert mich jetzt
0: auch. auch. Was machst du eigentlich die ganze Woche?
1: Ja, es ist, wie du schon sagst, es ist ja ein breit gestreutes Feld. Also neben dem musikalischen ist das ja im Grunde auch eine kleine Firma, die man dazu führen hat. Ähm. Also je nachdem, wie erfolgreich man das macht, g- größer oder kleiner. Ähm, das heißt, sowas wie Buchhaltung äh, gehört einfach mit dazu. Das Finanzamt möchte die Kohle äh, auch haben, wie von jedem anderen. Wie von, einem, wie von einem Café oder wie von, von anderen. Das merke, Dienstleistern. Ich auch schmerzlich, das merke ich auch schmerzlich, ja, es dass immer schmerzlich. Das es ist immer ein blödes Thema, aber es muss einfach gemacht werden. Ähm, äh, ja, sich darum zu kümmern, dass... Äh, dass Facebook und Instagram, jetzt in meinem Fall, das sind das so die beiden äh, die beiden Wege, die ich mir so als beste ausgewählt habe, dass die sozusagen bespielt werden und auch mit Inhalten bespielt werden, die äh, die Leute auch interessieren und am Ball halten sozusagen. Auch das kostet Zeit und äh, da muss man sich Gedanken drum machen. Ähm, wenn man Bock hat, so so wie du, sich noch breiter aufzustellen, Podcasts zu machen, das habe ich ja dieses Jahr auch schon mal versucht in, in, der, in der Radiostation, ist ist dann so ein bisschen eingeschlafen, einfach weil ich dann auch gemerkt habe, dass äh, meine Prioritäten dann doch woanders liegen, so. Ähm, aber auch das kostet Zeit, das weißt du ja auch so. Ähm, ja, sich darum zu kümmern, dass man dann auch weiter in irgendwelchen Clubs spielt, auch das gehört mit dazu. Ähm, ich habe dann den Luxus, dass, dass ich noch eine Agentur hinter mir stehen habe und einen äh, sehr fähigen Booker so schimpft sich das, der äh, Mails beantwortet, äh, auf die ich keinen Bock habe oder... <lacht> ja, ja also es ist halt tatsächlich eine große Arbeitserleichterung, weil natürlich ähm, nicht nur die geilsten Clubs anfragen, ob du bei ihnen auflegen wirst sondern auch dann Hans-Peter aus äh, sonst wo, der den 40. Geburtstag plant und gehört hat, gehört hat, dass ich doch ganz gut auflegen würde, das würde doch ganz gut passen. <lacht> äh, aber die Feier geht leider von 18 bis äh, 5 Uhr, was das denn kosten würde. Ja, sowas, genau. also ähm, dafür gibt es dann, das sage ich auch immer ganz, also ganz offen und ehrlich, gibt es immer bessere Leute als mich, weil ich das gar nicht durchhalten würde und da auch keinen Bock drauf habe, sowas zu machen ähm, und auch keine Zeit aber das, der, der Zeitfaktor ist dann der, der, der letzte Punkt sozusagen, einfach ähm, ja, und ich den Luxus habe dass, äh, dass Christian mein Booker da einen guten Job macht und äh, mir das so ein bisschen vom Hals hält, mir da auch Zeit freischaufelt, äh, die ich sonst damit verbringen würde, Mails zu beantworten auf die ich im Grunde auch nicht so richtig viel Bock habe. ähm, Aber trotzdem muss man sich mit solchen solchen Themen beschäftigen, wenn man nicht alles komplett aus der Hand geben möchte. Das heißt, wenn es um Club- und Festival-Bookings geht, ähm, bin ich im Grunde immer derjenige, der Sachen freigeben muss. Das heißt, landet trotzdem alles bei mir und ich habe einmal überall drüber geguckt, auch ob eine Veranstaltung bei Facebook äh, gut aussieht, ob die Grafiken gut aussehen, ob ich selber Grafiken anfertigen lassen muss, äh, Plakate. ähm, Ja, all das, was da so mit dazugehört, um sich richtig zu vermarkten. Das nimmt so meine Woche ein, also so, das, das ist so der, das ist so der, das ist so der der Kram, den ich dann so über die Woche machen, das sind dann auch ein paar Arbeitsstunden. Selbst wenn ich dann ausschlafen kann, muss mache ich dann halt bis nachts dann einfach so hol die Stunden nach.
0: Ja, das hatte ich in einer letzten Folge ja auch schon besprochen, also, dass der Gast tatsächlich manchmal so ein bisschen unterschätzt, was da noch mit einhergeht. hergeht, aber Das Schöne an dem Job ist tatsächlich, dass es sich nicht nach Arbeit anfühlt, meistens. Also diese Finanzamtsachen, klar, und irgendwie manche nervigen E-Mails beantworten, fühlt sich tatsächlich nach Arbeit an, aber dieses Podcast machen jetzt hier, mache ich halt aus freier Motivation, das ist ja keine Geldquelle in in dem Sinne, also wir sind noch nicht von Casper Matratzen gesponsert. Bis jetzt?
1: <lacht> Bis jetzt? Kommt noch, kommt noch. Aber warum Matratzen-Sponsoring <lacht> überhaupt?
0: Ja, ich, ich warte noch auf einen großen Zahlungseingang von Red Bull, nachdem wir das so oft erwähnt haben in den letzten Folgen. Das aber stimmt,
1: ja, da, die haben, das haben sie gut gemacht, dass man da nicht drumherum kommt. Ja, ich, hab, ich war mir gerade auch war mir gar nicht so ganz sicher, ob ich diesen Namen dann jetzt doch nochmal äh, sagen soll, aber gut. Warum? Also
0: der Transparenz, wegen sage ich jetzt nochmal, sind überhaupt keine Gelder geflossen. Also ich habe nur Geld ausgegeben. Aber äh, was ich sagen wollte, ist, also das ist, Ja, trägt ja irgendwie zu meinem Job bei, weil das ja auch das Thema DJing halt betrifft, aber das ist jetzt keine Arbeit für mich, das macht Spaß, sonst würde ich den Podcast nicht machen und genauso viele andere Dinge, die ich halt mache, fühlen sich nicht nach Arbeit an, sondern die mache ich, weil ich Bock drauf habe und würde ich auch machen, wenn das nicht mein Job wäre einfach. Ähm, aber ja, also wenn man das aber alles mal so als richtige Arbeitszeit zählen würde, dann hätten wir wahrscheinlich einen undankbar schlecht bezahlten Job, obwohl man das, wohl der Gast das wahrscheinlich gar nicht so ähm, so interpretiert oder das gar nicht so mitbekommt. Ja, die Gäste, die
1: Gäste denken ja, wir wir äh, kommen mit der Limousine vom Club gefahren und werden dann reingetragen, müssen nicht mehr selber laufen, also ich weiß nicht, ob die das jetzt bei, bei, bei allen denken, aber manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es gibt ein sehr verqueres Bild da, davon, was was DJs so den ganzen Tag machen und wie die auch behandelt werden. Also äh, ich glaube, wenn, wenn einige Gäste sich mal angucken würden, was das dann für ein ähm, für Hassel dann auch einfach ist, äh, wie viele Stunden man im Zug verbringt und äh, ja, im Taxi, ja im Taxi ist ja noch schön, wenn man den wenn man sich das leisten kann so zu Fuß durch irgendwelche Innenstädte läuft um fucking Hostel. Bandwohnung oder sonst was zu finden, wo man dann undankbar vom Veranstalter abgeliefert wird sozusagen oder untergebracht wird. Also das ist, es ist jetzt alles nicht so geil, wie man sich das so, so vorstellt. Es ist auch nicht scheiße, es macht voll Bock, aber ähm, ma- manchmal habe ich doch das Gefühl, es gibt <lacht> na, doch ein, eine relativ andere Wahrnehmung davon.
0: Ja, das soll jetzt auch gar kein Jammern sein auf hohem Niveau, sondern also im, im Gegenteil, Also mir macht es großen Spaß, aber trotzdem wird er durch die Arbeit ja nicht weniger. Nee, also. klar. Ja, vielleicht, ich frage mich, ob man das vielleicht einfach so dieses, diesen Mythos halten soll, dass wir von der Limousine Voll. in den Club getragen ja, werden oder ob man einfach man muss dann, ob wir beide vielleicht einfach mal so ein 24-Stunden-YouTube-Format, so, ein 24 Stunden so der, der DJ-Alltag. Und das muss man sich dann aber auch angucken, wenn man das anfängt. Man unterschreibt, man muss sich dann die ganze Folge <lacht> angucken und dann sieht man einfach mal so eine vierstündige Zugfahrt. Ja, oder so. Also ja. einfach mal so
1: schön ja. entspannt. Wie, oder ist geil. Ja, mit, mit anderthalb Stunden Verspätung natürlich noch, ja. weil zwischen Hannover und Hamburg ist halt wieder mal gesperrt so. Klar, also... Warum nicht? Oder <lacht> oder wir, oder wir machen's, machen das halt und aber ziehen das halt so pimpmäßig dann auch richtig durch mit Limousine und alles. so. Da müssen ja, wir uns dann, es kostet halt dann echt viel Geld, aber wäre auch vielleicht gut, um den Myth. Ja, ich, ich glaube, man muss den Mythos am Laufen halten. Ja absolut. Ich, glaub, das ist, ich glaube, ich glaube manchmal ist, ich glaube, das trägt auch manchmal bei. Vielleicht ist das auch das Erfolgsrezept. Das ist einfach sehr. Der Mythos, der Mythos muss am Laufen gehalten werden sozusagen.
0: Okay, dann wir wir besprechen da gleich nochmal so ein so ein Format, was wir dann bringen. Ja. ja. Ähm, dann reden wir jetzt nochmal über Kiel, weil wir ja eh auch eh gerade hier sind. Ähm, ja, also, so dass ich in Kiel auflege, ist ja noch relativ jung, so das glaube ich, also Kieler Woche habe ich jetzt ein paar Mal da muddy gemacht, aber ähm, so Club war ich glaube ich dieses Jahr zum ersten Mal im Luna und also ich, also die, die Club-Szene in Kiel, also Kiel ist ja kein, keine große Stadt und ich war wirklich positiv überrascht, also was hier funktioniert, also, also ich weiß noch als wir zusammengespielt haben, bin ich einfach, weil ich komplett müde war, um sieben aus dem Club raus und der Laden war noch knüppelvoll und ja. du hast glaube ich noch zwei Stunden weitergemacht ja. und das hätte mich jetzt in Berlin nicht gewundert, aber in Kiel war das so, wow, wie, wie passiert das denn? Also ist das normal in Kiel oder war das ein Zufall?
1: Ähm, normal würde ich jetzt nicht sagen, es ist aber auch nicht die Ausnahme, also Ich glaube, ich habe es sogar vorher angekündigt, oder? Dass es es doch relativ lange geht. Du hast schon einiges
0: vorher angekündigt und ich (lacht) habe das immer nicht geglaubt. Also das das heißt nicht.
1: Ja, das das stimmt. Nee, es ist glaube ich so, das habe ich das habe ich auch mal sehr angenehm empfunden, dass es in Kiel immer Leute gab und gibt, die äh, sich darum bemühen, äh, gute Musik in den Läden zu spielen und äh, dass auch die Läden an sich äh, daran darauf bedacht sind, ein gutes Musikprogramm auf die Beine zu stellen. und das trägt dann natürlich Früchte, dass die Leute relativ gut erzogen sind. Also ähm, da kann man eigentlich für alle für alle Clubs, die jetzt so in der in der in der Innenstadt sozusagen liegen, also ähm, zumindestens ja, es gibt natürlich es gibt natürlich Ausnahmen. Jetzt nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Es gibt natürlich Ausnahmen, die musikalisch dann in einer ganz anderen Richtung angesiedelt sind. Aber um jetzt mal drei gute Beispiele zu nennen. Ähm, dass Luna, die Schaubude und die Villa ähm, glaube ich, machen einen ganz guten Job damit, ähm, so ähm, ihr ihr, ihr Publikum äh, dementsprechend zu erziehen, wie sie es auch haben wollen. Und die DJs tragen natürlich da auch einen guten Teil dabei, ähm, äh, Stile und Partyformate so zu prägen, dass die Leute, ich sag mal, gut erzogen sind. Also, äh, ja, und da, da, ich weiß, also, woher das kommt, das war eigentlich schon immer so, woher das kommt, dass dass äh, es in Kiel relativ spät losgeht und dann aber auch richtig durchgezogen wird, äh, kann, ich nicht, kann ich nicht sagen. Das war eigentlich schon immer so. Also als ich als, ich glaube, 16-, 17-, 18-Jähriger das erste Mal in Kiel feiern gegangen bin, ähm, hat mich das auch überrascht. Und seitdem war das dann einfach so, dass ich mich daran gewöhnt habe im Grunde. Und als ich nach Kiel zurückgekommen bin, gekommen bin, ich glaube, das allererste Mal, dass ich hier losgegangen bin, sind wir um drei vom vorglühenden Club gegangen. Das sind schon fast Berliner Verhältnisse so, sozusagen und dann wundert sich aber auch keiner, wenn du erst um drei kommst, weil dann einfach der Laden erst voll wird und dann geht es halt bis 8, neun Uhr morgens, also woran das liegt, keine Ahnung, es gibt halt keine Sperrstunde und die DJs ziehen halt auch einfach durch, das muss man auch dazu sagen, also es gibt eigentlich, bis auf, vielleicht dann Ausnahmen gibt es ja immer, aber eigentlich wird halt auch immer hart durchgezogen, so. also und ich habe mich da einfach angepasst, als ich angefangen habe, in der Schaubude dann dann aufzulegen. Auch dann alleine an manchen Abenden. Ich habe einfach durchgezogen. Ich habe um zwölf angefangen und habe um acht aufgehört. Und die Leute waren dankbar, weil die einfach dann wussten, ähm, Janik legt da auf, wir können um sechs da noch hinkommen und das geht noch richtig ab. So Und so, so trickt sich das dann einfach.
0: Ich vermute auch mal, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, dass... Ähm insbesondere die Läden, die du gerade genannt hast, auch immer einen sehr hohen Wert auf gute Bookings gelegt haben. Also ich hatte die teilweise die Läden schon auf dem Schirm, bevor ich das erste Mal in Kiel war. Kriegt man ja mit durch Social Media, wer spielt wo. Und also hier ist ein unheimlich hohes Niveau an Bookings, ähm, die, was ja vielleicht auch einfach zur Qualität des Nachtlebens halt irgendwie beiträgt.
1: Ja, das muss man natürlich auch wollen. So, Das sieht man in anderen Städten, wo es einfach nicht gewollt ist. Äh, das ist natürlich ein finanzielles Risiko, was die Läden da auch eingehen, aber das muss man wollen und ich finde das auch sehr gut das hat mich an Kiel auch immer gereizt das ist auch einer der Punkte warum ich äh, mich in Kiel auch so wohlfühle neben neben vielen anderen aber auch natürlich ist es für mich wichtig äh, äh, in der Stadt zu wohnen wo nachtlebenmäßig auch was geht und wo man nicht das Gefühl hat dass man in der total abgeschottet ist von der welt sozusagen sondern dass man auch einfach mal Trends und Sachen entdecken kann so ich gehe super gerne in Kiel gerne äh, los so so um mir Sachen anzugucken und höre mir auch einfach die ich sag mal jetzt lokalen, man muss ja immer unterscheiden zwischen lokalen DJs sozusagen, die dann auch aus der Stadt kommen und Leuten, die dazu gebucht werden aus anderen Städten, aber ich kann auch einfach sehr gut in Läden gehen, wo lokale Kieler DJs auflegen, ähm, äh, um Sachen neu zu entdecken, weil irgendwie gefühlt alle auch so am Puls der Zeit sind und man kann immer, ja, man kann immer gute Sachen entdecken, so, das, ist, das ist super. Das, und das war schon immer so, das hat, das hat mich immer in Kiel gereizt.
0: Ein wichtiges Thema, was wir auf jeden Fall noch mit Kiel besprechen müssen. Bernd Knauer ist gestorben.
1: Ja, oh Gott,
0: ja, das der, stimmt. Der Kneipenterrorist. Ja, das stimmt. Der äh, etwas unfreiwillig zum Star gewordene Hauptcharakter einer ja. äh, Fernsehdoku über, ja, Sagen wir mal ein paar Säufer aus Labü, die die sich gerne
1: geprügelt haben. Aus Labü waren sie gar nicht. Aus La Bö waren so, sie gar nicht. Die, das andere, die Gegner waren. Die Gegner. Äh, waren die würden das. dich die, die würden dich jetzt köpfen, wenn du wenn wenn die wissen, dass du gesagt hast, dass die aus Labü kommen, die Kneipenterroristen. Aber die anderen, die Gegner kamen noch die aus Gegner, La Bö. Die Gegner, die kamen aus Labü. Das stimmt.
0: Ja, und ähm, ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass ich im Bahnhof aussteige und die die Fahne ist auf Halbmast. Ja, Habe ja. ich aber nicht gesehen. Also wie 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 sieht's in Kiel aus? Trauert die Stadt oder? Ich muss sagen,
1: ich hab's. In meiner Facebook-Timeline sehr oft gesehen. Hauptsächlich äh, bei Nicht-Kielern, also bei mir zum Beispiel? Nee, auch bei Kielern tatsächlich, auch bei sehr vielen Urgestein-Kielern, sage ich jetzt mal so. Äh, ich weiß gar nicht so genau, was ich da, was ich da. Ich habe da keine richtige Meinung zu. Ich finde, ich finde es ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dass das, also um da ein bisschen ernstere Töne anzuschlagen, ich finde es ein bisschen traurig und bedenklich, dass Spiegel TV ähm, ich weiß nicht, ob sie es ausschlachten. Ich, ich kann, wie gesagt, es ist schwierig zu beurteilen, aber es ist doch schon ein sehr, sehr komischer Zufall, dass auf einmal, wo er gestorben ist, dann nochmal so ein Beitrag kommt, ob man das jetzt als Nachruf werten soll oder wie auch immer. Es, wie gesagt, ohne das jetzt zu sehr, zu sehr, zu sehr zu bewerten oder ins Negative abzuziehen. Das war so der erste Gedanke, der mir tatsächlich dabei ge- gekommen ist. Ähm, naja, und ansonsten ist es halt Kult, also ich glaube, ich wusste auch gar nicht, dass es T-Shirts gibt mit dem Aufdruck und das, ähm, Jutebeutel und alles Mögliche, so. Ja, es ist, das ist einfach in den Kieler Sprachgebrauch eingegangen, so. Also, es ist halt, niemand wundert sich, wenn, wenn man solche Sachen zitiert, so. Aber es war auch nicht immer so. Also, das ist eigentlich, lass es mal die letzten zehn Jahre gewesen sein, und so. Ich meine, der Film läuft einmal im Jahr in der Trauma, so. Das ist, das ist halt auch irgendwie uns immer ausverkauft. Es äh, ist irgendwie auch cool. Das Kiel dann doch über die Grenzen der Stadt hinaus so ein das weiß ich nicht so ein, das ist ja so ein Kult, Kultding einfach so
0: ja ich so ernst war die Frage jetzt auch gar nicht gedacht aber wenn wir äh, jetzt schon ich wollt, mal, das ist mir nur wenn wir jetzt auf dem ernsten ne, ähm, auf dem ernsten Level sind also natürlich ich finde auch der Typ hat ja selber von sich gesagt dass er einfach Gar nicht wollte, da so in den Fokus gerückt zu werden und so. Und da kann man eigentlich eher nur Mitleid haben, so dass die Leute sich das so, äh, ja, so, ja, wie du meinst, ausgeschlachtet haben oder dass da, er hat ja auch in einem Interview mal gesagt, dass ihn stört, dass alle jetzt was von ihm wollen und so. Und klar, das ist also eher eine, ja, eine traurige Geschichte, so. Ja, und das stimmt. Also, wie gesagt, die Frage war auch eher ein bisschen scherzhaft gemeint, aber. <lacht> Sorry, dass ich da, ich hab da, das war jetzt da, Nee, nee, alles gut. Also, ich teile auf jeden Fall deine Meinung da, so. Also. Gut, ähm, bevor wir zum Ende kommen, muss ich noch wissen: Wie geht's weiter mit Beauty and the Beats?
1: Ähm, ich spiele jetzt das Jahr noch zu Ende. Äh, ich glaube so das das bisher na klar das b- bisher bewegteste Jahr, was ich so gespielt habe mit den meisten äh, Hoch- und Tiefpunkten. Die Tiefpunkte, äh, also was auf, an Auflegsicht angeht, werden natürlich dann nicht immer so rausgekehrt, aber äh, auch mit vielen krassen Höhepunkten und dann werde ich erstmal tatsächlich Pause machen, weil äh, ich dann irgendwie ein bisschen Zeit für äh, Kreativprozess und äh, es kommen so ein paar Sachen, die wir für nächstes Jahr angedacht haben, angedacht, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf.
0: Ja. Du bist es doch selbst, wo du entscheidest. Ja, das,
1: ich weiß es nicht. Das ist, der, das ist das Problem. Also ich kann es ich, ich ja, ich kann ja so sagen. Also Januar und Februar 2018 werde ich dann, ich glaube, nur eine Benefizgeschichte für Viva Con Aqua machen, wo ich mich sehr drauf freue, auch in Kiel. Da konnte man sich auch bewerben, ich weiß gar nicht, ob das schon rum ist. Äh, den Rest werde ich dann pausieren, auch mal Urlaub machen und mal wegfliegen. Ähm, und dann wird es eine Club-Tour geben. Ähm, wo du gerade schon angesprochen hast oder eben schon angesprochen hast, äh, dass die ganze Geschichte ja so ein bisschen mehr in Konzertcharakter dann auch im Club hat, äh, haben wir dann beschlossen, das mal auszuprobieren, äh, richtig als Konzertformat äh, so gegen 22 Uhr in den Club gehen, sich ein Bierchen holen und mich dann irgendwie, äh, ja, wie sagt man das, angucken sozusagen und das vorzubereiten wird dann auch äh, noch viel Arbeit sein. Wir haben schon damit angefangen, aber das äh, wird dann auch den Januar und Februar noch ein bisschen einnehmen. Genau. Und ansonsten äh, hoffe ich, dass es dann steil weitergeht und die Leute weiterhin Bock haben, vorbeizukommen und mit auszurasten.
0: Glaubst du, dass diesen, diesen Konzert, also dass du diesen Konzertcharakter, den deine Shows hier haben, dann auch beibehalten wirst? Also und das auch noch erweiterst und dann eher auch Richtung Festivals, Shields, also so wie Drunken Masters zum Beispiel oder würdest du sagen, nö, ist nicht ausgeschlossen, dass du dich auch mal irgendwie wieder Richtung klubiger besinnst und eher so abendfüllende Sets?
1: Ich glaube, das kommt ganz immer ganz aufs Booking und auf die, ähm, ja, auf die Umstände drauf an. Also auch, ja, auch dieses Jahr war es so, dass ich in den richtigen Momenten, wo ich, oder wo ich das für mich das Gefühl hatte, das ist jetzt der richtige Moment, um so eine Konzertshow sozusagen zu spielen, das so gemacht habe und das auch kann und darauf auch vorbereitet bin, ich aber auch genauso gut. Letztens in Erfurt ähm, kannte mich niemand und ich habe die erste halbe Stunde tatsächlich sehr doll Vollgas gegeben und die restlichen dreieinhalb Stunden, die ich dann noch gespielt habe, was gar nicht so gedacht war, weil ich eigentlich im Moment nicht mehr als zwei, zweieinhalb Stunden ähm, spiele. Ja, ich habe dann echt sehr viel länger gespielt, als ich eigentlich sollte sozusagen, habe mich darüber gefreut, habe dann einfach sehr klubbig gespielt äh, ja, irgendwann verlief der Abend einfach so, dass ich, ich war einfach ein DJ wie jeder andere im Grunde und habe da meinen Sound gespielt, dann auch irgendwann nicht mehr so schnell, weil irgendwann ist es dann auch, ist es dann auch echt für mich einfach zu anstrengend sozusagen, also ich schließe das nicht aus, aber wenn man das natürlich so ansagt und so eine Clubtour macht, dann soll das natürlich auch so sein, äh, als Konzert und den Rest schaue ich dann tatsächlich immer von Show zu Show, wie sind so die Vorzeichen und was könnte jetzt besser funktionieren sozusagen, aber es Ein Hybrid aus beidem ist es ja sowieso immer. Und dann schaut man halt einfach, wie die Situation es hergibt.
0: Gut, dann danke ich dir für die Zeit. Ich danke dir. Und für die Infos, die wir jetzt haben. Und äh, ciao. Tschüss. Das war der Übernacht-Podcast mit Beauty and the Beats. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielleicht gefällt dir auch noch Folge 4 mit Dennis aus Europa
1: dass sie halt im Auto sitzen, die Kinder freuen sich, weil sie ihre Musik hören dürfen, aber die Eltern sind halt einfach nicht abgefuckt davon, weil es jetzt irgendwie der sechste Song ist über du hast einen Penis, ich habe eine Scheide und also für die Leute, die denken da ist halt irgendwie, ich bin hier geil Rockstar und äh, lass jetzt irgendwie nach der Show irgendwie den Hut fallen und äh, zieh mir ein geiles Bierchen rein so, da wird halt erstmal der Hut angezogen
0: Über Nacht mit
1: Steve Clash.